0: Boa noite, eu sou a doutora Rosimar Penido, otorrinolaringologista do Saúde Sem Neura. Estamos aqui mais uma vez hoje para tratar de um assunto muito interessante. Você sabia que todos os bebês têm direito à triagem neonatal? E que essa triagem neonatal inclui cinco categorias de exames extremamente importantes para detectar e tratar precocemente doenças muito frequentes que podem acontecer nas crianças. Isso é muito, muito importante por quê? Porque nós vamos conseguir prevenir e identificar precocemente os problemas que as nossas crianças tenham. Hoje nós vamos conversar sobre esses cinco testes principais com uma convidada mais do que especial, doutora Fabrícia Sarmento, ela que é pediatra, professora da Universidade Federal do Maranhão e mestranda dessa mesma universidade, minha colega. Seja muito bem-vinda, doutora Fabrícia, que também é mãe da Alana e da Elisa, ou seja, ela tem muito conteúdo teórico e prático para dividir conosco aqui, viu, gente? E hoje nós vamos falar sobre a importância dos exames na saúde do bebê. Nós sabemos, né doutora, Patrícia, doutora, doutora Fabrícia, que nós temos... É, cinco categorias importantíssimas que é o teste do pezinho, que é o mais conhecido e que nós já temos ele de longa data aí na nossa, no nosso sistema único de saúde, mas outros testes foram incluídos no nosso sistema único de saúde e hoje esses testes obrigatoriamente devem ser feitos nas maternidades. Isso, isso não é uma realidade muitas vezes, mas nós sabemos que devemos trabalhar e buscar para que isso seja uma realidade. Além do teste do pezinho então, nós temos hoje a realização do teste da orelhinha, teste da linguinha, teste do olhinho e teste do coraçãozinho. E, recentemente... Temos uma outra importante é, descoberta aí, que a doutora é, Fabrícia trará para nós hoje, mas só para quem ficar até o final da live, né? Será a informação preciosa da novidade que nós estamos trazendo. Mas, de qualquer forma, doutora Fabrícia, nós já sabemos aí que esses testes que já são instituídos, eles são de extrema importância, cada um com a sua característica. Né? e que realmente trazem é, informações importantíssimas para nós atuarmos, nós que somos da área de saúde, podermos atuar de uma forma preventiva para cuidar das nossas crianças. Seja muito bem-vinda, doutora Obrigada, Fabrícia. Obrigada,
1: minha princesa linda. Foi um grande prazer né? é, atender o seu pedido, de vir aqui compartilhar informações é, quem me conhece já como pediatra na cidade, sabe o quanto que eu amo levar informações para essas mamães, para essas famílias e quanto que informação faz diferença né, na saúde aí de todas as nossas crianças. Então eu agradeço o convite tá, de vocês aqui, é um grande prazer. E, é, como a doutora Rosimar falou, eu sou pediatra aqui na cidade, sou mãe da Alana e da Elisa, eu atendo na clínica Baby Clean aqui, que já é referência né, em imperatriz e na cidade é, é, e regiões também. Sou professora do curso de Medicina da UFMA e mestrando em Saúde e Tecnologia da UFMA também, então carrego uma bagagem boa aí para falar desses testes, né?
0: exatamente então te... existem muitas dúvidas doutora Fabrícia apesar de ser né o teste da vamos começar falando pelo teste mais antigo né que é o mais estabelecido que é o teste do pezinho certo. que é de extrema importância mas a... apesar dele ser um teste já instituído há muito tempo é... existem ainda muitas dúvidas Sim. então eu gostaria de falar um pouquinho sobre o teste do pezinho traga um pouco da sua experiência aí para as mamães que estão nos assistindo para as gestantes né certo. que estão aí nesse prepar... Preparativo, principalmente as de primeira viagem, que muitas vezes ficam muito preocupadas Perdidas, e né? ansiosas. Como que vai ser essa história? E quando fala que a ouvir falar que o teste do pezinho tem que tirar uma gotinha de sangue. Oh, meu Deus, dá uma dor no coração, né? E aí não sabe então, como é que
1: vai referir, né? Como exatamente. é que vai fazer. Então, assim, o teste do pezinho, né? Que é um teste antigo já e é ofertado pelo SUS, né? Pelo Sistema Único de Saúde. Então, muitas vezes, quando a gente fala é, em teste do pezinho, as mamães já saem direcionadas da maternidade, tanto para os postos de saúde, né? Para coleta, como também... É, para os laboratórios, que aqui em Peratriz, quase todos já têm o teste do pezinho para ser coletado. E aí, o que, que a gente tem que fazer? Tem que saber, primeiramente, o que é esse teste? Esse teste é um teste que detecta diversas doenças, tá? E por que, que ele é tão importante? Porque ele tem... Que ser, essas doenças, elas têm que ser detectadas o mais precoce possível. Porque detectando precocemente, essas crianças serão tratadas a tempo, né? E dentre essas doenças que a gente detecta, são doenças muito é, é, relevantes, né? Que... No Sistema Único de Saúde são, são seis, mas que na rede particular pode englobar até 30 doenças, tá bom? Então, dentre as doenças estão a fenilcetonúria, né? Que é um erro inato do metabolismo, que sendo detectado precocemente, existe o tratamento para essa criança. Essa criança não vai desenvolver é, certos tipos de alterações, como até doença mental. Tá? É, alguns tipos de hemoglobinopatias, né? anemia falciforme, que é frequente no nosso país, também é detectado e pode ser tratado mais precoce. Hipotiroidismo congênito, tá? que quando não tratado também leva a uma doença é, importante. É, fibrose cística e por aí vai. Então, existem diversas doenças que, se diagnosticado o mais precoce possível, esse tratamento será realizado com sucesso. Então, por isso, dá importância desse teste, tá bom?
0: Certo. Você vê, assim, uma indicação, doutora Fabrícia, da gente optar pelo teste na rede particular, ou você acha que o da rede pública, ele dá uma boa cobertura e a gente pode ficar, de uma certa forma, tranquilo com a rede pública? Tá, agora. Porque é uma pergunta que surge, né? As mães às vezes ficam em dúvida. Eu sei. Eu, como mãe de três também. Uhum. É,
1: em alguns momentos a gente acaba tendo essas dúvidas, né? Certo, então assim. A rede pública ela oferece seis né, testes, né? Seis doenças são detectadas. E o tempo né, de liberação desse resultado ele pode demorar aí pelo menos é, 90 dias para sair. Uhum. Na rede particular, se você optar por um teste mais amplo, ele pode englobar até 30 doenças, né? Ou mais, dependendo da, da, da região que você esteja, né? E ele pode ser... Esse resultado pode sair em até 15 dias. Uhum. Então, assim, bem precoce mesmo, Sim. né? Uhum. E aí, o mais importante que as mamães têm que saber, né? É que independente se você for coletar na rede pública ou na rede particular, deve ser coletado o mais precoce possível. Por quê? Na rede, na rede pública, né, algumas mães falam, ah, não vou fazer o teste porque demora demais para chegar. tal, Porque realmente são muitas crianças que passam por esse teste. Mas o que vocês têm que entender? Que quando dá alterado é solicitado imediatamente que essa criança faça um reteste, uhum. entendeu? Então, se a família não tem condição de arcar com esse custo, não fique preocupado, você vá para a rede pública, faça o teste, porque se der alterado, você vai ser, essa criança vai ser recrutada para coletar novamente o teste. Ótimo. Então, assim, o mais importante que todo mundo tem que saber é não deixar de fazer o teste. Certo. Certo. Ou seja,
0: a mensagem é clara, né, gente? Precisamos fazer o teste do pezinho de todas as nossas crianças. Essa triagem, o ideal é que ela seja universal. Sim. Né? Aliás, todas as triagens aqui, o ideal é que seja universal. A triagem universal é caras mamães, né mulheres, futuras mães que estejam nos assistindo. É aquela triagem que deve ser feita para todas as crianças nascidas, independente do, do risco que ela tenha, Isso, né? Isso, se então, a gestação
1: foi tranquila, ou, se não teve nenhum sintoma, se o menino está desesperado desenvolvendo o bem, independente disso. Deve ser feito. Independente tá. se está em aleitamento materno, independente. É obrigatório fazer. Excelente. É, tem alguma outra coisa em, em relação
0: ao teste do pezinho, doutora, que você acha importante trazer tá. para a gente? Eu recebi
1: algumas dúvidas, que eu abri uma caixinha uhum. no meu Instagram. né? Quem, quem quiser acompanhar o meu Instagram é DRA Fabrícia Sarmento, né, doutora Fabrícia Sarmento. E lá eu recebi várias é, é, dúvidas dessas mamães E elas algumas me perguntaram, por exemplo Doutora, tem um dia ideal para coletar os exames? Até onde é. eu posso coletar? Até que data? Então, a gente fala o seguinte O ideal é que não seja antes das 72 horas né Das primeiras 72 horas Seja a partir né, desse terceiro dia Até o sétimo dia São É é, esse período é o considerado ideal, porque não antes, porque essa criança precisa receber a oferta de leite, né, durante os três primeiros dias, para que doenças com algum erro do metabolismo, né, alguma alteração metabólica possam aparecer e aí ser detectado. Então entre o terceiro e o sétimo dia, tá, doutora, meu filho tem mais de sétimo dia, eu ainda posso coletar? Pode, uhum. né? E o ideal é que essa coleta seja feita antes dos 30 dias de vida, uhum. tá bom? Tem algumas mamães que chegaram a questionar, ah, meu filho tá com 33 dias, posso coletar? Uhum, teoricamente, é sim, teoricamente sim, tá? Por que que eles, então, colocam essa data de 30 dias? Porque uhum. tem que ser detectado o mais precoce possível.
0: Exatamente, para
1: intervenção. né Para intervenção, porque tem algumas doenças que são consideradas graves, então tem que ser detectado o mais rápido possível. Ótimo. Outra pergunta também que fizeram, é, é, Rosimar, foi a respeito é, de qual diferença né, entre a coleta no pezinho e coleta de sangue mesmo no braço, porque teve, tem mães que já... Foram em laboratórios aqui em Peratriz e a coleta foi feita no braço. Uhum. Se tem diferença. Não, gente, não tem diferença, tá? O que acontece é que aqui no Brasil é, optou-se pela coleta, né? No pé, em uma região menos vascularizada e que, teoricamente, doeria menos, né? Além da praticidade, tudo. Só que a diferença é que a coleta no pé tem que ser colocada em papel filtro, né? E a coleta do bracinho pode ser colocada nos tubinhos, mas não tem diferença. E outra coisa muito importante que vocês têm que saber também é que uma alteração no teste do pezinho não é considerado diagnóstico. tá? É um teste de triagem. Então, se deu alterado, tem que repetir para confirmar se realmente a criança está com doença ou se aconteceu alguma coisa diferente é, é esses testes
0: neonatais né de maneira geral a maioria deles realmente é considerado teste de triagem o que que é explicando para você aí mãezinha o que que é um teste de triagem é aquele teste que a gente faz um screen que é uma, uma uma avaliação global de todas as pessoas de todas as crianças e ele é um teste é, menos aprofundado digamos Isso. assim né e se as crianças derem normais ótimo mas aquela criança que deu alterada ela vai então, ser selecionada, como a doutora Fabrício colocou muito bem, e aí, então, vai se investigar mais profundamente aquele isso. caso ou aquela doença que foi detectada. E eu estou dizendo que isso ocorre também no teste que é, que é da minha área, né, da otorrinolaringologia. Que o teste do auditivo, que é o teste da orelhinha e o teste da linguinha, também eles passam por esse processo dessa triagem inicial e depois um aprofundamento. Tem uma, teve uma pergunta aqui, até que eu acho que foi respondida já, que era como é feita a coleta do
1: teste do pezinho, né? É, que a doutora Fabrícia já colocou. No pezinho ou no bracinho também, dependendo do local. Normalmente na rede pública é no pezinho, né? Pela praticidade, uhum. por ser mais rápido, por conseguir coletar de mais criatividade. Crianças em menos tempo, mas na rede particular, se você se deparar com uma coleta no braço, não fique preocupada, tá? Porque o nome, inclusive, é o nome é, aqui do Brasil. Teste do pezinho, é o é um, é um nome específico aqui do nosso país, né? Uhum. Mas essa triagem é, dessas doenças é, 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 são muito
0: importantes. É. E tem algumas doenças que, inclusive, por isso que é tão importante, é precoce, fazer precocemente, fazer cedo. Por quê? Uhum. Tem algumas questões relacionadas,
1: inclusive, à alimentação, né? Sim, justamente. Então... E aí deveria ter uma intervenção mais precoce, né? Um cuidado, porque aí essa criança não poderia... Né? Se alimentar de qualquer tipo de alimento Exatamente, a seleção do leite Caso ela não seja né
0: que uhum. Depois nós vamos fazer uma outra live Falando sobre a amamentação Que é outro foco ah, importante né? eu adoro Ele é importantíssimo Para as mães, para os filhos O pediatra trabalha muito com isso O Sim. otorrino também trabalha Porque tem todas as alterações Parceiras. orofaciais Que isso. são decorrentes da falta Às vezes de uma amamentação adequada
1: né uhum. Muito bom, excelente e, era... e Rosemar, hum. eu posso falar do primeiro teste que deve ser feito? Pode, claro. O primeiro teste que deve ser feito no bebê é o teste do coração, uhum. tá? Normalmente ele é detectado entre as primeiras 48 horas, tá? A partir é, é, do segundo dia de vida, na verdade, a partir das 24 horas até as 48 horas é o tempo ideal para coleta. Por quê? Porque 24 horas, porque esse corpinho já estaria adaptado, né? Esse coração já estaria adaptado aqui, já que intraútero é, é, funciona de maneira diferente lá dentro, né? A, a, a respiração da criança não é, não é... essas trocas gasosas não é via pulmonar, então esse coração está adaptado de outra forma. E na hora que nasce, a criança precisaria dessas 24 horas para... Essa é, adaptação. adaptação. E por que 48 horas? Porque tem que ser detectado o mais precoce possível. Então, é, deve ser feita aonde? Na maternidade. Hum. Obrigatoriamente, entendeu?
0: Exatamente. Antes da alta
1: da Antes mãe né, da com o bebê. Antes da alta da mãe com o já bebê. É para a gente estar tá fazendo esse diagnóstico. Então, Isso. Né? E é obrigatório, por, mesmo que o ecocardiograma que a mãe fez durante a gestação desse normal. Entendeu? Uhum. Porque, lembrando, lá dentro funciona de um jeito, né? Entrar o útero e aqui fora funciona de outra forma. Então, é um teste super simples, que é verificado, é colocado um oxímetro, né? No membro superior direito do bebê e outro no membro é, inferior, que pode ser tanto esquerdo como direito. E aí, verifica-se a saturação da criança, se tiver um valor acima ou igual a 95% deu normal... E se tiver uma diferença inferior entre esses dois, né? Uhum. É de 3%. Uhum. Tá? Se der alterado, tem que repetir com uma hora depois, tá bom? Sim. Aí se persistir alterado, aí sim que essa criança tem indicação de fazer um ecocardiograma, idealmente ainda internado, tá? Uhum. Porque ah, o teste do coração, ele, ele é para triagem de cardiopatia grave. Mas ele, estando normal, ele não afasta a alteração no coraçãozinho do Exato. bebê. Por isso que é tão importante continuar acompanhamento em consultório, Entendeu? É com pediatra.
0: É, aí vem a cultura, né? É. Que é tão importante, né? É Poericultura, então. Então eu queria des, desmistificar duas palavrinhas aqui. Uma é oxímetro, uhum. que a doutora Fabrícia explicou muito bem, mas não tem nada, o nome parece assim, assusta, viu, gente? Mas é só um sensor que a gente coloca no dedinho ah, da criança. Verdade. Ele parece é um pregadorzinho, Isso. né? Mas é bem suave, não aperta, não. É. Porque tudo que se trata de um bebê recém-nascido, a mãe realmente Fica se, preocupada, se preocupa. É bem
1: lembrado
0: então é um né? aparelho bem simples isto. e às
1: vezes ele pode também é um sensorzinho bem pequenininho que pode ser pode colocado ser no, no pulso. pulso
0: né isso então são a preocupação dessas triagens neonatais é rápida e
1: indolor isto
0: esses testes, eles precisam ter essas duas características, serem rápidos, porque é um bebê recém-nascido, e serem dolores. Uhum. Então, né, só o teste do pezinho que é, dá que uma... É, pega um pouquinho, né?
1: <risos> mas é importante. É,
0: mas é a importância suplanta, né, essas, é, esse verdade. incômodo aí que o bebê tem. Ah, então, você já explicou aí pra gente um segundo teste. A gente começou pelo teste do pezinho, certo. vimos a importância dele, vimos que tem pelo SUS, uhum. e vimos também que o teste do coraçãozinho é feito, então, na maternidade. Então,
1: independente de ser público ou particular, ela precisa o ideal estar oferecendo. é que tenha, e aqui no nosso sistema público de saúde, hospital materno infantil, que uhum. é uma referência, né? É, é, é Imperatriz e região também faz todos Ótimo. os testes, né? Menos o teste do pezinho e da orelhinha, que é encaminhado uhum. para coletar em outro serviço. Exatamente. Excelente. Então, assim, nós estamos vendo que
0: estamos caminhando bem, né? Uhum. Por enquanto, nossos bebês já fizeram o um teste do pezinho, já fizeram o um teste do coraçãozinho, que é fundamental para identificar patologias graves. Eu vou falar um pouquinho agora para vocês, de deixar a doutora Fabrícia descansar um pouquinho. E nós vamos falar um pouco agora sobre um outro teste que a doutora Fabrícia até começou falando, que é o teste da orelhinha. O que é esse teste da orelhinha? Na verdade, o teste da orelhinha é uma detecção da audição dessa criança. É para a gente detectar se essa criança ouve bem, se ela ouve dos dois ouvidos. E se ela é, consegue perceber, captar esse som, né, que, os sons que são emitidos. Por quê? A criança ela começa a ouvir por volta da 25ª semana de gestação. Então, dentro do útero materno, ela já ouve a voz do pai, a voz da mãe, já reconhece. Então, quando ela nasce, ela já quer saber que, cadê a voz da minha mãe e do uhum. meu pai. Porque são, ela, ela já desenvolveu o sistema auditivo desde essa época. Então é muito importante. Se a criança já está ouvindo desde o 25o, né? 25a semana, quando ela nasce, então, ela já construiu uma memória auditiva. E se essa criança, então, não ouve, é uma criança que tem deficiência auditiva, aí então a gente precisa saber disso quanto antes. Por quê? porque essa detecção precoce vai definir se essa criança vai ter um desenvolvimento normal, porque a criança, mesmo ela tendo deficiência auditiva, ela pode ter, se bem estimulada, ela pode ter um desenvolvimento absolutamente normal ou se ela vai, é, tem audição né, suficiente. Como que é feito, então, esse teste da orelhinha? O teste do orelhinho, o ideal é que ele seja feito nos primeiros cinco dias de vida, mas pode ser feito até os 30 dias de vida. Aí, às vezes, as pessoas perguntam, ah, depois disso não pode ser mais feito? Pode, mas é a mesma situação. Se, a gente, se ele tem uma deficiência auditiva, nós estamos perdendo um tempo de estimulação né, desse uhum. ouvidinho. Então, por isso que é importante fazer de forma precoce. Como que é feito esse teste? Ele é colocado uma sonda, a sonda é como se fosse um fonezinho de borracha, bem molinho, delicado de borracha, não, desculpa, de silicone, que é colocada no ouvidinho da criança. É, é feito com a criança em sono natural, não precisa sedar, não precisa de dar nenhum medicamento para a criança. Aí essa sonda ela vai emitir um som e ela vai captar a resposta do ouvidinho. O ouvidinho. Ele estimula esse som que sai da sonda, estimula o ouvido, que é a cóclea, né? Aquele caracolzinho lá de dentro do ouvido. Uhum. E essa cóclea emite um som e volta para o eletrodo, para o fonezinho. E aí a gente capta isso, se a criança passou ou não passou, certo? A resposta do teste da orelhinha é só passou ou não passou. Se ela passou, ótimo, porém, precisamos fazer um acompanhamento, né, como a doutora Fabrícia colocou muito bem, dentro da área da otorrino também, nós precisamos lembrar que essa criança, ela está em franco desenvolvimento do sistema nervoso central até os dois anos de idade, então, é, muitas coisas podem ocorrer né, durante, durante esse, esse processo Isso. crítico, né, que é um processo, né, doutora Fabrícia, que a gente vê que é crítico para o desenvolvimento da criança em todos os aspectos. Então, é um teste simples, ele dura de 5 a 10 minutos. Então, é um teste rápido. Na maioria das vezes, se o bebê está quietinho, colaborativo, às vezes menos que isso. Uhum. Então, e é um teste, passa não passa. Se esse bebê passou, ótimo, a gente acompanha com 6 meses. Uhum. Se esse bebê não passou nesse teste, Pode ser que ele tenha, a gente até fala que é resto de parto. Realmente uhum. pode acontecer isso. De ter aquele resíduo, né? da líquido amniótico dentro do ouvidinho. Às vezes acontece. Aí a gente dá um período de 15 dias. Repete esse exame. Se essa criança não passou novamente, aí nós temos que ir para exames mais complexos, uhum. que são exames que vão avaliar a audição da criança de uma maneira mais detalhada, que aí uhum. nós vamos lançar mão de um outro examezinho que uhum. se chama BERA, uhum. ou PEAT, que é o quê? É um, mas também é um exame tranquilo de fazer, que se faz com a criança em sono, espontâneo. Vamos colocar alguns eletrodos na testinha, na orelhinha, e vamos captar as ondas sonoras cerebrais. Certo. E aí que a gente consegue identificar independente da resposta da criança, a gente consegue identificar se ela escuta ou não.
1: Ou não, né?
0: né? Então uhum. a gente tem casos interessantes nesse aspecto aí. Que chega pessoas adultas, às vezes, lá na clínica Torrinos a gente atende pessoas assim, pessoas adultas que chegam. Doutora Rosimar, eu percebi que o meu ouvido, eu só, só atendo o telefone com o um ouvido. Eu fui testar com o outro e não, não escuto não nada. Não e aí, o que, que acontece? Muitas vezes, é uma surdez congênita. Ele nasceu com uma deficiência auditiva em um dos percebeu, ouvidos. Né? Na nossa época, né? Nós, nós somos jovens ainda, viu, gente? Eu e a doutora Fabrícia somos muito jovens, mas na nossa época não era obrigatório fazer o teste da orelhinha. É verdade. Né? Então, nós temos pessoas na nossa geração com essa condição, de surdez uhum. unilateral, a pessoa desenvolve normalmente, porque uma ela tem um outro ouvido é. e fez uma adaptação, sente algumas dificuldades,
1: uhum, mas uhum. se
0: adapta. Mas e quando são os dois?
1: Aí é complicado, né? E às vezes também, é, sabe quem vai perceber? A professora na escola.
0: Exatamente.
1: É, chega para mim crianças, ah, não fez o teste? Não, não fiz, doutora, porque eu achei que ela escutava bem, então não precisava não. Então é isso que eu falo no consultório, é. Gente, não tentem simular para ver se a criança escuta bem em casa, porque o nosso cérebro, quem escuta é o nosso cérebro, né? Nosso cérebro é adaptativo. Então, às vezes, você não percebe o grau da surdez. Então, é fazendo esses testes, né? E outra coisa, tem que repetir, como a doutora Rosimar falou, é muito importante repetir esses testes ao nascimento aos três meses. É, e, e em outras situações, se o, se o pediatra achar conveniente, né? Eu sempre peço para repetir, né? Uhum mais frequentemente, e aquela criança que tem infecção de ouvido de repetição, uma otite média, que também pode comprometer, entendeu? Inclusive, é, tem que ficar atento também, quando essa criança for fazer o teste do, da orelhinha, para não estar gripadinha, porque também pode alterar. Outra coisa que altera o teste também é aquelas crianças que têm fenda palatina, pode sair alterado. Então, tipo assim, e mesmo que dê alterado, né, o ideal, lembrando, é um teste de triagem. Então, irá ser repetido para ver se realmente não houve ali uma falha de captação por algum problema é, 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 no ouvidinho da criança, enfim. Mas, muito é, legal. E
0: nós sabemos que a, a triagem auditiva é muito importante. Porque, olha só, até anotei os dados aqui para a gente ver. A incidência da perda auditiva... É, 50, porque a gente pensa assim A perda auditiva Ela está muito associada também Àquelas crianças que tiveram problemas De internação em UTI né uhum. Com complicações E que foram passaram por intubação Realmente, essas crianças Elas têm uma chance maior, maior. De desenvolver o problema auditivo Mas a gente vê Que 50% dos bebês Que têm problema auditivo Eles não têm nenhum fator de risco Sabia, uhum, Fabrícia? Então,
1: sabia.
0: isso é Aí, o que, que acontece? A, acende o alerta da gente. Com né? certeza. Acende o alerta que realmente todas as crianças precisam ser identificadas. A cada quatro crianças, a cada cem crianças que passam pela UTI, quatro vão desenvolver perda auditiva. Vão ter Muito como alto, sequência né? um alta, a incidência é muito alta. E na população geral é a cada mil crianças nascidas, seis têm perda auditiva. Então, inclusive, a, a prevalência da perda auditiva é maior
1: até do que a das doenças que são detectadas pelo teste do pezinho, que é um para 30 mil em torno disso. Isso mesmo, foi muito bom você ter lembrado disso, porque a maioria das mães querem fazer só o teste do pezinho. Exatamente. Acha que só é importante o teste do pezinho, entendeu? Porque ele é mais amplamente divulgado. Uhum. Mas a gente no Brasil, né, nós aqui no Brasil, nós somos né, um maior índice de surdez congênita, né, em comparação Exatamente. às outras doenças. Então é muito importante fazer, né? Não tem por que não fazer, não tem por que não levar o seu filho, se a rede pública oferta, se a rede particular oferta, lá na doutora Rosimar até faz, né, doutora? É, a gente
0: fa... Eu trabalho, na verdade, doutora Fabrícia, com todas as vertentes do da parte auditiva, porque eu sou uma apaixonada por audiologia. A audiologia é onde eu fiz meu doutorado, uhum. foi onde eu estudei mais. Então eu amo audiologia, amo a parte auditiva. Eu acho um, um... É um, um dos sentidos para mim que uhum. fazem mais sentido. Ah, que legal! <risos> então, eu trabalho tanto na rede pública quanto na rede particular. Lá na Otorrinos, a gente faz os exames, faz a nível particular, faz a nível de convênios, né? uhum. nós fazemos, temos muitas crianças que são acompanhadas por nós, já fizemos alguns diagnósticos de perda auditiva, temos crianças que precisaram, inclusive, de fazer intervenções ou cirúrgicas, tivemos crianças que precisaram colocar aparelhos auditivos e temos até crianças que colocaram implante coclear, que é o ouvido biônico, né? sim, sim. É, popularmente conhecido como ouvido biônico. E eu trabalho também na autodiagnose, que é uma. Do, da uma, Rede SUS. Da né? Rede SUS. Então, assim, é, eu fiz questão de trabalhar nas duas vertentes, tanto no âmbito público quanto no particular, porque o que eu quero é ajudar a transformar a vida das pessoas que tenham Justamente. A deficiência auditiva. E Justamente. eu quero até falar um pouquinho sobre isso, por quê? É, outro dia me perguntaram, eu fui fazer uma, uma conferência, e me perguntaram, era para estudantes, estudantes de medicina, uhum. e me perguntaram por que, que eu escolhi medicina. Uhum. A gente tem, na, na, na história da gente, sempre tem alguma coisa. E eu tenho uma irmã que tem problema auditivo. Hum, então, isso família, aí, né? exatamente, quando a gente tem a dor...
1: É verdade. Né? É dentro verdade.
0: Da, da, da família, com pessoas que a gente ama e que a gente é tem um, um vínculo de amor e de afeto muito grande, isso causa uma motivação tão grande e, às vezes, é inconsciente. Eu, eu nunca tinha certeza. parado para pensar nisso. E, quando me foi feita essa pergunta, me veio um estalo. Eu falei, gente, é por isso que eu escolhi medicina, é por isso que eu escolhi outorrando, é certeza. por isso que eu fiz doutorado em com audiologia. Eu, eu não tenho <risos> dúvidas.
1: Eu tenho alguns alunos no curso de medicina da UFMA que eles me falam, professora, eu fiz medicina porque algum parente meu adoeceu, porque meu irmão Exato. adoeceu, minha mãe, e acaba estimulando mesmo. Mas ah, que linda é. história sua. É, eu, eu, mas eu me dei conta dela outro dia, eu nem foi, tinha. Né? Foi numa live assim, agora
0: nós estamos aqui. Eu estava dando uma aula no congresso para estudante um de medicina e aí alguém me
1: perguntou e eu, pá, veio essa. Absorveu a é... ideia, né? Agora, é, foi muito interessante você falar isso, Rosimar, porque assim. Por que, que a gente se preocupa tanto no diagnóstico tão precoce nessa faixa etária? Né? Porque se a criança tiver uma surdez, ela poderá ser estimulada desde o início. Exatamente. E aí ela vai poder falar. Entendeu? Exatamente. Então, quando é muito tardio, né, a surdez é diagnosticada mais tardiamente, tem o um comprometimento da fala Exatamente. também. Porque o falar ele vem pelo ouvir. Então, é muito interessante, é muito importante que esse diagnóstico seja o mais precoce possível dentro do primeiro ano de vida, tá? que é quando a criança está desenvolvendo aquela linguagem, o aprendizado da fala, e procurar né, instituições onde você tenha esse retorno como a, como a suas, sua instituição, né, que é muito respeitada aqui na cidade. É. Mas, assim, muito e é importante boa. a gente
0: dar essa informação Porque muitas vezes as pessoas ficam A gente tem pessoas que têm problemas De saúde auditiva na, na família E que não tem consciência de que Imperatriz já oferece Sim, Tanto na rede particular quanto na rede pública Então, fundamental o teste uhum. da orelhinha está então, né, é. Resolvido, é isso aí Precisando Certa. a gente estar tá, né, No a caminho para isso né? que você colocou É importantíssimo, a fala Ela é decorrente da audição né? Isso, é uma coisa que Só Que é não muito ouve, é não difícil ela como... falar. É, exatamente. Quando a gente
1: vê é, um surdo que fala, é porque ele foi estimulado desde exatamente. cedo, entendeu?
0: É isso que eu queria dizer. Nós temos já pessoas que são deficientes auditivas e que são estimuladas dentro da nossa, dessas estruturas que eu falei para vocês de atendimento e que já falam. Uhum. Que essas crianças já oralizam e elas estão no processo já de alfabetização, de aprendizagem e que e vão é lindo alcançar ver essa evolução, exatamente, é uma, uma superação e essas pessoas alcançam níveis de aprendizado aonde elas quiserem, é até onde elas quiserem, é verdade. né? O, o desejo delas Você não é que limita é o essa
1: pessoa, né?
0: Exatamente.
1: Então, então é maravilhoso a gente é ver verdade. isso, eu me empolgo falando sobre isso. <risos> que delícia! Então se empolgue mais e fale um pouquinho do teste da linguinha. Ah, pois é, então vamos logo falar. Já que falar, a gente está né? falando de fala isso. também. Que então é um vamos teste falar isso, o teste funcionar. da linguinha,
0: porque o teste da orelhinha, ele já está instituído desde 2004 pelo SUS, né? Certo. já foi regulamentado. E o teste da linguinha foi regulamentado recentemente, mas já é obrigatório, as, as, as maternidades de imperatriz, inclusive, já fazem, já. né? E o que, que é o teste da linguinha? O teste da linguinha é uma avaliação que nós vamos então fazer, o, o médico ou o fonoaudiólogo vai fazer essa avaliação do freio lingual. O uhum. que é o freio lingual? É uma membranazinha, uma pelezinha bem fininha que liga a língua até o assoalho da boca. Uhum. E se esse freio, essa pelezinha é muito curta, ela vai prejudicar a criança em a criança o, a, o, adulto, o, o adolescente, o adulto, em todas as fases da vida. Uhum. É, nós temos, lá no Outorrinos, a gente atende adultos com problemas de linguagem, problemas de fala, uhum. porque tem esse freio lingual que nós estamos falando, que é, que é avaliado no teste da linguinha, porque não foi feito, não foi avaliado, não foi diagnosticado e não foi resolvido. Então... O teste da linguinha, então, é uhum. um teste rápido, indolor, onde nós vamos elevar a língua do bebê e observar esse freio, essa ligação entre a língua e o assoalho da boca uhum. e vamos classificá-lo. Uhum. Né? Nós temos três fases, três, faces, uhum. três é, classificações para esse freno. Ele pode ser mais curto, moderado, longo e aí a gente vai identificar se esse teste, se esse teste é, se o bebê passou ou não passou. Uhum. Nós precisamos observar o bebê amamentando, Isso. porque esse freio lingual, quando ele é muito, ele vem muito na, na parte anterior da língua, ele prende a linguinha. Esse freio, ele tem que ir até o terço, um terço médio, mais ou menos, da língua. Se ela for muito lá na pontinha da língua, ela prende a língua e o bebê não consegue fazer a sucção na hora da amamentação. Então, é aquele bebê que mama. 15 minutinhos para porque está cansado, porque ele tem que fazer um esforço muito grande para mamar. Aí ele, daí a 15 minutos ele está com fome de novo. Então é aquela mãe que acha que o, o leite dela está fraco, que o bebê não está mamando porque está ficando insatisfeito. E muitas vezes é simplesmente um freio lingual que está mais curto. A, segunda, a primeira observação, então, é da amamentação, como que esse bebê está mamando, se ele está conseguindo realmente fazer uma sucção ou se ele está tendo muita, muito desgaste energético para fazer isso. A segunda, teste, é a movimentação dessa linguinha dele, se ele consegue mobilizar a língua para a direita, para a esquerda, para o alto, para baixo... Se essa movimentação ficar muito dificultada, esse, esse freio está curto também. E a última avaliação é a posição mesmo desse freio lingual. Então, o profissional vai fazer tudo isso como uma simples observação. O profissional vai calçar uma luva, vai observar a língua do bebê e vai fazer esses testes. É um teste rápido e indolor. Uhum. E caso realmente ele tenha o um freio lingual curto, o melhor momento para se resolver o problema é... No momento do diagnóstico Por quê? Isso. Porque o freio lingual Nesse momento do bebê recém-nascido Ele é muito fininho, pouco vascularizado Ou seja, Rapidinho tem poucas consegue. veias sangra pouco, né? É um procedimento simples que pode precisa ser feito pelo nem. cirurgião, é, é, pelo é pediatra,
1: pe... é. né? Isso mesmo. Então... Pode ser feito pelo pediatra, pode ser feito pelo cirurgião pediátrico, é. que é normalmente quem a gente indica, né? Exatamente. E aí é interessante, é, justamente isso que você falou, o mais precoce possível, porque a cicatrização é mais rápida, né? Uhum. Esse bebê é, pode ser feito ainda na maternidade, por exemplo, e aí esse bebê de... não precisa receber anestesia, porque vai logo ao seio materno, uhum. e o leite materno ele entra aí como um adjuvante né, nessa uhum. cicatrização. Então, realmente, não precisa se preocupar é aplicar esse protocolo, como você falou, que é o protocolo de Martinelli, né para avaliar essa linguinha, e é muito importante que seja feito esse teste. Ah, não foi feito na maternidade, posso fazer depois? Pode, pode fazer depois. Mas é como a doutora eh, Rosimar falou, Quanto mais tardiamente, maior o risco. Se for um, uma alteração que comprometa a amamentação, esse peitinho vai ferir, essa criança vai ter dificuldade de pega, vai ter dificuldade de ganho de peso, vai virar um estresse. E assim, o estresse na amamentação é complicado, viu, é. Rosmar? É, é.
0: A amamentação ela parece linda e perfeita na televisão, né? Na novela. É, na novela. Mas nós que somos mães, a gente sabe que é realmente é maravilhoso quando tudo corre bem. E quando tudo dá certo, depois que passa aquele momento inicial, é maravilhoso, Eu não tenho dúvida. Aumentei dois anos dois cada anos um. Dois anos cada um. Então. Mas a fase inicial, principalmente para as mãezinhas de primeira viagem, não é fácil. É. Né? E às Muitas vezes elas dúvidas. nem pensam
1: que pode ser o, a alteração é. na linguinha. Exatamente. Elas já acham que o problema é com ela, Exatamente. que é com o leite dela, a quantidade do leite dela, entendeu? É complicado. É. Mas é assim, por isso que é muito importante. Você já sair da maternidade sabendo quem é seu pediatra. É verdade. É, essa, essa
0: identificação, porque muitas vezes a gente fica perdido, né? No pós-imediato ali, você precisa fazer a poricultura e, e realmente. Eu acho até que o pediatra tem que ser escolhido no pré-natal.
1: Com certeza. Inclusive, eu sempre falo isso. Que, que toda mãe tem que conhecer o seu pediatra É antes do bebê nascer é. Porque já recebe todas as informações Exatamente. aí da gestante entendeu? E eu indico, tá? Consulta pré-natal com o pediatra A partir do terceiro trimestre de gestação, né? Entrou no terceiro trimestre, você já pode marcar Já pode conversar O pediatra vai te dar dicas do que comprar, do que não comprar Vai olhar como é que tá... Essa, esse, esse seio materno Já vai Preparar, direcionando né? é, Como exatamente. vai ser essa amamentação Quem vai ser sua rede de apoio É, é muito exatamente. importante
0: Fundamental, aí já, já inclui aí na sua listinha Doutora Fabrícia com, é, com, é, Falar com o papai para conversar com o bebê Na barriga Isso, falar com a pra mamãe. já
1: reconhecer <risos> Ai, eles estão tão participativos Para o de hoje Maravilhoso, né?
0: Realmente, é, ele, eu é, tenho percebido isso mesmo A gente
1: vai examinar o bebê O papai fala, o neném já na mesma hora, já é, olha. Já. Ó, já. É.
0: É Reconhece. muito bacana a gente perceber isso. Nas nossas lives aqui nós temos comentado isso, que o bebê ele começa a reconhecer primeiro a voz paterna, É, que é mais grave, é mais grave né? né? Então é um privilégio para os papais com isso, certeza. né? Aí eu recebi vários directs depois falando, ai que legal, eu não sabia, vou conversar mais com a barriga.
1: Isso. E quando eles nascem que eu falo, faço muita sala de parto também, quando eles nascem que o papai vem acompanhado para o exame é. físico, às vezes o bebê chora, né? Porque a gente está ali fazendo algum procedimento botando para pesar, enfim. E aí o papai falou, oh, meu amor, tô aqui, e eles... Já Param, acaba. é incrível, é, é gostoso demais. É muito
0: bacana mesmo, é realmente. Então, essa questão do freno igual eu queria só contar duas experiências para vocês, para mostrar a importância do teste da linguinha. Um que é a, a questão da, do diagnóstico precoce, porque a dificuldade na amamentação é uma coisa que a doutora Fabrícia colocou bem, que vai ser o que ocorre nesse primeiro momento, quando tem esse freno igual curto. Sim. É, eu já recebi, já tive paciente que veio na adolescência, porque não conseguia beijar nossa! Olha Essa só que é nova interessante. Mim. Essa é nova, ó. Então, ele não Vamos conseguia saber. beijar e estava ficando constrangido. E na roda de amiguinhos dele, todo mundo já não era BV, né? Uhum. BV é o Boca Virgem. Uhum. E ele era BV, porque ele treinava e não conseguia. Então, aí fomos examinar. Ele tinha um freio mais que curto. Um freio uhum. lingual curto, curto, muito curto, que não dava mobilidade para a língua dele. E aí pode fazer procedimento dessa Exatamente, tarefa, né? fazemos tranquilamente. Né? Claro Vamos que saber, porque é melhor... eu atendo
1: até a adolescência. Viu? Até os 18 anos eu estou atendendo lá na clínica. Se eu receber uma dessa eu vou encaminhar para ti. Olha lá, vai. vai lá na Rosimar resolver o seu problema. Pronto,
0: porque realmente né, é um problema. E na, já no adulto, a gente vai perceber os distúrbios de fala. Então, nós Sei. temos... Eu estava vendo um, um ator... Uhum. excelente ator que caminhou durante muito tempo na, na, na profissão dele com uma dificuldade, ele sentia uma, que tinha que fazer um esforço maior para determinadas palavras que ele tinha que falar. E ele não sabia que, o que, que era, sempre né, chegava a ficar cansado mesmo para poder falar determinados textos, uhum. que era da profissão dele. Sei. E depois que ele foi diagnosticado com freio lingual curto, porque dá realmente uma dificuldade da mobilidade da língua e ele não consegue... É, Falar alguns fonemas, né? Uhum. E nunca é
1: tarde, né? Para procurar não o seus né? Nunca é tarde, né? sempre.
0: Ele fez a, a, a frenulectomia, a cirurgia, e melhorou. E às vezes para se acompanhar com fono, né? Sim, a fonoaudióloga é fundamental em todo esse processo, né? Porque a gente faz a cirurgia, o processo. Pro procedimento cirúrgico e a seguir ele faz, a, a, ele faz toda a reabilitação com a fonoaudióloga. Lá Nossa. na clínica Outorrinos nós temos excelentes profissionais. Certo Não puderam isso. estar conosco aqui hoje por motivos pessoais, mas numa próxima nós marcaremos. Certo. Agora nós vamos dar um intervalozinho para o nosso comercial. Certo. A
1: maior rede de produtos naturais do Brasil chegou em Imperatriz e está no Imperial Shopping. Mundo Verde, produtos para você, mais saudável todos os dias. É por você que a gente faz o mundo.
0: Boa noite, estamos de volta então, e agora nós vamos falar sobre o teste do olhinho, que é um teste de triagem também neonatal, que é importantíssimo, Isso. que ele vai detectar algumas questões, a doutora Fabrícia vai explicar pra gente aqui agora o que é o teste do olhinho, quem que pode fazer esse teste do olhinho, qual que é a época que a gente pode fazer, vamos entender um pouquinho mais disso aí.
1: Certo. Então, é assim, o teste do olhinho, ele pode ser feito ainda na maternidade, né? Pelo pediatra, inclusive, o pediatra está habilitado. E eu recebi uma informação recente que os, os enfermeiros daqui vão, vão, vão ter uma capacitação, tá? Aqui de Imperatriz, para poder realizar esse teste. Então, é uma proposta aí. Se Deus quiser, vai dar certo. Mas, também, é... Os oftalmologistas da cidade, né, que são muitos e, e a maioria super competentes, fazem, realizam esse teste, e o ideal é que seja feito nos primeiros 30 dias, tá? Se for feito ainda na maternidade, melhor ainda. É um teste super simples, que é feito com um aparelhinho chamado oftalmoscópio, tá? Então, é, o profissional aproxima um pouco dos olhos, né, e o que é que é. Que se verifica? Muitas mamães questionam é, se é, se é para ver se a criança enxerga, né? Se quer que veja que essa criança enxerga. Não, doutora, ele enxerga super bem, eu passo, ele me olha, mas não é bem assim, tá? O teste do olhinho, ele é feito para avaliar a retina, né? Que é a parte do fundo do olho, tá? E também ela avalia a opacidade do cristalino, né? Buscando. É, catarata congênita, avaliar a retina buscando o retinoblastoma e outros transtornos oculares aí e hereditários, né? Congênitos hereditários, então, é, busca-se doenças mesmo, que, pode, que devem ser detectadas o mais precoce possível e, então, para realizar o tratamento. Inclusive, eu tenho no consultório uma criança que a mãe não fez o teste do olhinho e, posteriormente, ele evoluiu com retinoplastoma, que é um câncer no olho, tá? Ela foi para São Paulo para fazer tratamento, né? Foi primeiro para São Luís, depois Decidi ir para São Paulo fazer tratamento E que poderia ter sido detectado Ainda né, o mais precoce Possível para já ter uma intervenção E não precisar De todo a situação que ela passou Foi uma situação bem difícil Entendeu? Certo,
0: é, a gente percebe então aí nessa questão da, das triagens que é, muitas doenças que vão surgir ou na infância, na adolescência, às vezes até na idade adulta, que elas podem então ser detectadas na, precocemente, né, na maternidade ainda. E isso é um ganho enorme, porque se a gente pensar a nível populacional, a nível de uma geração inteira, uma possibilidade de detectar e tratar precocemente em toda a população doenças que são preveníveis ou doenças que a gente consegue intervindo precocemente mudar o rumo Dessa história né? Dessa doença, da história de vida Daquele indivíduo é isso é transformador
1: com certeza, né? É com uma certeza. transformação
0: Na verdade assim A nível mundial Porque isso. nós vamos fazer uma prevenção Que é o que eu costumo falar muito Eu gosto muito de frisar eu acho que a doutora Fabrícia também é da mesma linha de pensamento minha Da gente trabalhar Numa medicina preventiva Justamente. Trabalhar numa, numa situação Da gente conseguir é, evitar o adoecimento, né? É Porque saúde não é a, não é é, curar uma doença. Saúde é não prevenir adoecer. Prevenir a doença. É prevenir. Pegar é... ela no início para um tratamento mais, Exato. né? Exato. Primeiro, estilo de vida, né? São com coisas certeza. que estão muito... Hoje nós falamos de várias situações aqui em que a gente viu que o estilo de vida é fundamental e hoje nós estamos complementando com essa questão da triagem, porque com isso nós vamos refletir não só nos seus pequenos, doutora Fabrício. É verdade,
1: Fabrício. na vida inteira, né? No adulto, no idoso. Na vida né? inteira. É um... muita responsabilidade de uma Exato. mamãe que deixou passar. E aí, é, tem um teste também, Sim, né? Que você doutora, falou lá. Você ficou
0: aí até agora, né? Então, você merece. A doutora Fabrício agora vai contar uma novidade pra gente, que é um novo teste da triagem neonatal que é. faz parte da triagem neonatal Isso. conte para gente é um, aí, um teste Fabrício.
1: super novo tá que está sendo divulgado no Brasil agora que se chama teste da bochechinha hum. então é um teste que ele engloba mais de 300 doenças é um teste super simples que é feito com um contonetezinho que passa por dentro da, da bochecha, né? Da parte interna, tá? Da mucosa oral. E aí a criança nem sente pode ser feito até que ela dormindo discretamente coloca ali aquele contonetezinho e ali a partir dali vai ser feito diversas doenças vai ser verificado diversas doenças até surdez congênita Sim. né é, é, algum tipo de retinoblastomas, doenças endócrinas metabólicas é, alterações renais alterações pulmonares é, endócrinas tanta doença que pode diagnosticar e assim, é uma pesquisa sim,
0: genética, doutor? Também,
1: uma uhum. pesquisa genética também. Uhum. Então, assim, é um teste super né, importante que eu creio que em breve entrará aí como obrigatório, como esses outros, né? Que foi já uma luta importante dos pediatras em cima. Uhum. E o teste da bochechinha é um teste aqui, Imperatriz, que só tem na Baby Clean. Ah, mas que bom que já tem! Já tem, a gente né? trouxe, né? Maravilha. Esse teste e quem tiver... É, é, interesse, tá? Pode ser feito. Ah, meu filho tem 5 anos, pode fazer, meu filho ah, tem 10 anos, pode fazer, Tranquilo. não tem uma idade. O ideal uhum. é que seja feito mais precoce uhum. para essa detectão. Detecção né, o mais precoce possível, entendeu? Maravilha. E isso aí também, doutora Fabrício, eu não
0: sei, eu estou pensando aqui, isso poderia funcionar também para a gente pensar em aconselhamento genético, uma vez que Sim. ela vai identificar doenças genéticas. Para surdez, a gente já utiliza isso. Uhum. Quando existe a surdez é, congênita familiar, que é um uhum. tipo de surdez, a gente faz o aconselhamento genético familiar de toda a família para detectar a prevalência, ou seja, qual que é a chance que você, que aquele casal, por exemplo, tem de ter uma um filho com a deficiência. Isso. Então esse teste eu acredito que vá nos possibilitar essa essa esse pensamento e com essa certeza, pesquisa com também. Com certeza. Né?
1: Com certeza.
0: Nossa que maravilha que notícia
1: boa que você nos deu é. viu? Baby Clean inovando aí. Baby Clean inovando, maravilha. Fazemos o teste do pezinho também, uhum. a gente também faz o teste da linguinha, né, compartilha com você. Uhum. E é muito importante a gente estar tá dentro aí desse, desse padrão aí de diagnóstico precoce, né, assim como a sua clínica, doutora. Então, a gente está aí para servir a população de Imperatriz e região.
0: É isso mesmo, gente. Imperatriz hoje já tem excelentes profissionais. Nós temos visto aqui em todas as entrevistas que nós temos conversado. Nós temos excelentes profissionais de todas as áreas, de todos os ramos. Vemos também que o Sistema Único de Saúde ele tem trabalhado para se melhorar, para ac acompanhar essas novidades, para acompanhar todas essas situações. Então, você que está nos assistindo busque esses atendimentos, porque ele existe, ele está disponível, seja na rede pública, seja na rede particular, mas busque, porque isso é um fator transformador Justamente. para a vida de todos nós e a nossa cidade, em termos de saúde, em termos de, de tecnologia, não fica para trás para ninguém. Não, Realmente, tá Imperatriz. Bem. Exatamente, nós temos faculdade de medicina, muitos profissionais envolvidos na docência, isso é uma, uma, uma questão muito positiva, porque todos nós, você é profissional, eu também sou, e isso nos faz renovar a cada dia o nosso conhecimento. Está ah, sempre é atualizado, é isso sempre mesmo? Sempre atualizado, sempre trazendo informações novas, e o Saúde Sem Neura é parceira dessa, desse pensamento. Nós estamos aqui para trazer informação de qualidade para você, trazer inovações, trazer pensamentos e discussões novas, para transformar a nossa saúde cada vez mais em Imperatriz, ser uma, uma, uma região cada vez mais próspera em termos de saúde também. Então, doutora Fabrício, nós estamos terminando aí, estamos no, no finalmente, infelizmente, da nossa live, né? Da Ai, nossa entrevista maravilhosa. aqui. E eu gostaria de deixar o, a palavra para você, para você deixar a sua mensagem final, que, que mensagem que você quer deixar aí para essa geração de pequenos, grandes seres
1: que você cuida. E esteja à vontade, a palavra é sua. Certo. Então, assim, o que eu gostaria de deixar de mensagem é que papai e mamãe, né, vocês, vovós também que sempre estão acompanhando aí seus netinhos, vocês são responsáveis pela criação de pessoas. Então também serão responsáveis pelas consequências, né, dos atos não 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 realizados. Então assim, é muito importante a gente trabalhar com medicina preventiva. Então, é para levar em consulta de rotina, sim. Não deixe para levar só quando está doentinho. A gente previne muitas doenças, né? Fazendo esse acompanhamento mais precoce. E o teste de triagem neonatal é um acompanhamento precoce, né? Não deixe as crianças ficarem doentes para depois vocês procurarem ajuda. Se der alterado no início, o tratamento sempre é mais rápido, é mais eficaz. A gente não corre o risco de... É, deixar agravar a situação. Então, eu deixo aqui à minha disposição. Se quiserem falar comigo, mandarem perguntas no meu Instagram, eu vou repetir novamente. É DRA Fabrícia Sarmento. E eu estou à disposição para responder as principais dúvidas que vocês tiverem.
0: Maravilhoso, doutora Fabrícia. Perfeito, né, gente? Então, assim, hoje nós tivemos aqui uma, um bate-papo muito gostoso, muito obrigado, viu, doutor Fabrícia? Mais uma vez, nós já estivemos juntas em outras mesas é de congressos, verdade. né? Em outros momentos de aprendizado e de troca de experiências. Realmente maravilhoso. Um momento muito rico. E fica essa mensagem, então, né? Realmente, eu acho que o doutor Fabrício colocou muito bem. Nós, como profissionais de saúde, como pais, mães, avós, cuidadores e até professores, que muitas vezes são os Pais e mães naquele momento que estão ali cuidando é, O nosso muito obrigado né? Vocês têm cuidado das nossas crianças De uma maneira muito especial é, uhum. Eu vejo mães muito abnegadas Na clínica Outorrinos Tanto mães quanto pais Hoje nós já temos pais que acompanham Sozinhos os seus filhos Enquanto as mães estão muitas vezes no trabalho Então assim, essa mudança E essa transformação é, A gente percebe que essa tomada de responsabilidade né, de toda a família em prol dos nossos pequenos que dependem de nós, né, principalmente nesse assunto que é a triagem neonatal, que é, são exames que são fundamentais para identificar a saúde e promover a saúde dos nossos pequenos, uhum. mas todos têm que estar envolvidos, toda a família, nós somos uma rede. E este momento que nós estamos vivenciando nos mostra muito isso, o quanto nós estamos interligados, o quanto nós precisamos uns dos outros Com e o quanto isso é importante para a gente transformar cada dia mais e cada dia que eu digo é dia mesmo. O dia que amanheceu hoje foi uma oportunidade enorme que nós tivemos de transformação, que nós possamos aproveitar. Cada dia, cada nascer do sol e transformar a vida, principalmente das nossas crianças. Eu sou muito, eu, eu, eu advogo muito a favor das crianças, que são o nosso futuro, e advogo muito em favor dos nossos idosos porque eles são as nossas raízes, verdade. e isso é fundamental que a gente cuide na nossa família das nossas raízes e dos nossos frutos e nós que hoje somos adultos e que somos responsáveis por cada um deles precisamos sim dar o melhor de nós, é nos transformando também em pessoas melhores é né verdade. porque o que mais transforma a gente em pessoas melhores que não os nossos filhos, é verdade não é? com certeza, então muito obrigada pela audiência, obrigada. Muito Obrigada Olha. por vocês estarem aqui. Obrigada, doutora Fabrícia. Obrigada, Joseph. <risos> Joseph hoje não fez perguntas. Mas se tiverem algumas perguntas, depois podem mandar também para o Instagram da doutora Fabrícia, que ela já falou, e do Clínica Otorrinos, que eu, doutora Rosimar, terei o maior prazer de responder também. Um grande abraço e até a próxima terça. Até lá.